0: Amores sejam todos muito bem-vindos ao Mission Talks, o um lugar onde a gente vai falar de tudo menos de marketing de tal. Graças a Deus, estou fazendo isso com muito orgulho, com muito amor, com muito carinho. Aqui é o um lugar para a gente conversar afiado, fazer fofoca da vida dos outros e descobrir todos os perrengues da vida. E estamos aqui com uma super convidada, Tainá Fonseca, que nada mais, nada menos é a gerente de mídia performance da Quema Diária, que é a maior plataforma de exercícios físicos, é né? Fitness Online da América Latina. Só para você ter uma ideia, a empresa hoje, e contando, são 185 pessoas. Coca, antes, antes já, já, ia eu fazendo pergunta.
1: Hum. Você apresenta pro pessoal, cara? Olá! <risos> eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Eu tô curiosa para ver o que está aprontando aí para mim.
0: <risos> que maravilha. Qual, seu time tem quantas pessoas?
1: são 23 pessoas que eu gerencio hoje 23 no
0: 23 pessoas. É maior que a minha empresa. <risos> 23 pessoas. Você já tinha a esse cacau? É já tinha esse cacauete já para para liderança desde sempre.
1: Cara, eu sempre tive muito perfil de liderança, gestão, eu sou muito voltada para gestão estratégica, uhum. resultado, desenvolvimento de pessoas. Então eu tive uma facilidade maior porque sempre foi uma vontade muito forte. Mas é um desenvolvimento eterno.
0: Mas o que, que você queria ser quando você era menorzinha? Porque ninguém nasce falando assim, oh, eu quero, quero trabalhar com, com tráfego, quero trabalhar em startup. Não, tem, não tá isso no sonho das crianças ainda.
1: Oh, gente, mas por incrível que pareça, com tráfego ainda não, porque não existia. Mas eu sempre quis ser publicitária.
0: Desde, não é possível, desde pequena? Desde muito
1: novinha, assim... De quem? É, sei lá, talvez com uns 14 anos, enquanto a galera... Sei lá, ninguém fazia ideia do que queria fazer na uhum. vida. Eu já tinha por mim que eu queria trabalhar com publicidade. por influência do meu pai. Hum. E ele sabe muito bem disso. E não, tem, não se orgulha, porque se dependesse dele, eu iria para o direito. Ah, não vai fazer publicidade, <risos> não, minha filha. Pelo amor Publicitário
0: Deus. não ganha dinheiro. Não eu escutei bastante é, isso. Publicitário não ganha dinheiro. Não. não vai pra
1: frente, não. Só que a gente chegou em outra era também da publicidade, né? Uhum. Eu acho que isso também é muito importante. Mas eu sempre cresci é, em agências, visitando agências, vendo aquele, aquele universo que para mim sempre foi
0: Mas seu muito... pai é publicitário?
1: Hoje não mais, mas né? Pelos for... próprios conselhos ah, dele, mas ele crer. foi publicitário. Entendi. Então, muitas vezes me levava para lá e para cá e eu achava aquilo ali o máximo. Que pai
0: moderno esse, hein? É,
1: é, né? Então aí eu já sabia que eu queria trabalhar com publicidade, eu sempre gostei muito de comunicação. Uhum. Então, foi um caminho assim, já determinado pra mim, apesar dele não querer, mas ele não teve muita força nesse sentido pra mudar minha opinião, não.
0: Entendi. Você era faladeira? Porque publicidade, comunicação e tudo mais, você gostava de falar bastante.
1: Pior que eu sou tímida. Sério? Sou tímida. Eu não sou aquela pessoa no uh -huh. mundo, não, mas eu sou... Mas você
0: é tímida ou é mineira? Porque mineiro tem aquela, aquele <risos> é. tipo do... Cheguei num ambiente onde eu não conheço ninguém, vou ficar na minha até me sentir à pode, vontade.
1: Pode ser um pouquinho de mineirice aí também. É... Então, acho que os dois.
0: Os dois. E aí você foi crescendo 14 anos e tu já sabia que queria ser publicitária. Eu, eu particularmente... Eu não queria fazer ENEM, essas coisas todas, porque eu sabia que eu não ia passar. Então, eu não quis <risos> gastar tempo quê, né? fazendo... inclusive Eu sabotei, a, primeira, a única vez que eu fiz o ENEM, eu sabotei a segunda prova só pra eu faltar e poder ter uma desculpa pra poder contar pra minha mãe e falar ó, oh, cheguei atrasado, o portão fechou. Porque atrasado eu sabia... do ENEM. Isso, ah, eu, queria eu fui o atrasado do ENEM, mas mais consciente. Uhum. É, e aí, eu preferi, sei lá... Arrumar uma faculdade, fazer um Fiese. Inclusive, e tudo mais. formamos na mesma na
1: faculdade. Na mesma faculdade.
0: Foi na mesma faculdade, só que a gente estudava em turnos diferentes. Em turnos né?
1: diferentes.
0: Você era da manhã e eu era da noite, se eu não me engano. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, você era aquela pessoa estudiosa que falou assim, não, eu vou passar, vou fazer faculdade mesmo os, os, é, sem precisar pagar e tudo mais. Você já tinha essa consciência também igual eu. De... <risos> eu
1: já tinha essa consciência. <risos> Não nasceu pra estudar. Mas é aquela coisa, a, a faculdade tinha uma mega de uma estrutura, de um laboratório, estudos. Uhum. E aquilo também me brilhava o olho. Eu falei assim: não, é, é ali que eu quero estudar, eu tenho certeza não vai é, é federal, não. Então eu só fui. <risos> essa é <risos> que foi a desculpa que você. A falou. federal de BH, não sei se hoje ainda é assim, mas tinha verdade. uma vertente muito, talvez acadêmica, é, acadêmica né? Verdade. Então eu queria muito essa vertente mais mercado, ver a prática acontecendo. Eu escutei
0: muito isso também quando, quando era pra poder escolher a faculdade, porque. Todo mundo ao meu redor falava, não, eu faço federal, que é melhor e tudo. E aí eu fui fazer algumas pesquisas e de fato, pra publicidade e propaganda, a federal não era melhor, de fato. Na época, não sei, acho que a Uni nem tem, uma, acho que a Uni unificou e tudo virou UNA, sei lá, um negócio assim, não foi? Mas na na. É, eu acho BH? que... BH É, eu acho que a Uni virou UNA, o Grupo Ânima e tudo, um negócio assim. E aí, na, na, nessa época de escolher, Nossa, a, gente a Uni numa era época melhor. que
1: agora a faculdade nem existe mais? <risos> Eu me assustei agora.
0: Meu Deus, você acha que a pessoa precisa fazer faculdade para, por exemplo, ser você... Você usa a publicidade em alguma coisa hoje ainda?
1: Eu uso demais. Acho assim, a, a faculdade, ela é importante pra te dar uma, uma bagagem teórica, sabe? Uhum. Uma bagagem teórica, social, é, pra você conhecer pessoas. Pô, eu te conheci, eu te conheci no mercado de trabalho, uhum. mas a gente teve várias pessoas da faculdade ali em comum. Então, ela é muito boa pra isso, muito, muito networking uhum. e tal, mas... Não vou falar que ela é fundamental. Cara, tem muito conteúdo hoje no mercado, né? A internet tá aí para isso. Então, muitas pessoas, no meu próprio time mesmo, eu já contratei engenheiros para trabalhar isso com marketing. Isso eu
0: perguntar. Tem, é, é engraçado que a galera entrando no mercado hoje, é, tá, tem muita gente que nem pede formação de nada mas ver que tipo ah, essa pessoa tem um perfil para essa área então eu vou treinar ela para essa área então por exemplo um engenheiro de produção é uma pessoa que tem uma, uma consegue ser muito analítica então Raciocínio pode ser lógico. isso pode ser um bom gestor de tráfego por exemplo sem
1: dúvida pode sim
0: então, então você contrata a gente assim também
1: contrata o
0: cara é o cara é trabalha com petróleo <risos> conversou bem é, dá para ser editor
1: por que não? Se o cara tem vontade... E muitas vezes as pessoas já... <risos> Entendi. <risos> e muitas vezes é, as pessoas buscam muito conhecimento também, né? Então uhum. se você tem vontade de aprender... Cara, eu já formei muitas pessoas no meu time Que não sabiam mexer no Facebook uhum. Mas tinham muita vontade de trabalhar com mídia Muita vontade de trabalhar com performance E essa pessoa voou uhum. Então a faculdade nesse sentido Ah, só faz, só trabalha com, com marketing Com tráfego, com mídia, quem fez publicidade?
0: Não necessariamente De jeito nenhum total Quando você saiu do ensino médio Pra faculdade, você sentiu alguma coisa de diferença, assim, do, do ambiente? Porque, por exemplo... Nossa! Quando, quando eu cheguei... Eu demorei, eu formei com 17 anos. E aí, eu fui entrar na faculdade com 20. Porque eu não me sentia preparado psicologicamente para estar em um lugar onde eu enfrentaria... Enfrentaria entre aspas, né? Pessoas que têm, sei lá, três vezes mais idade do que eu... Um ambiente onde era tudo 100% liberal Não sei o que lá
1: Eu era o contrário, eu era louca pra, <risos> pra ter esse ambiente Você
0: sentiu essa diferença? E foi, foi positivo Provavelmente então né?
1: Eu senti muita diferença, mas mais do que isso Porque no colégio eu não era uma aluna excepcional uhum. Porque no colégio você acaba estudando Coisa que você fala assim, gente Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Quando uhum. é que eu vou usar essa fórmula? Aí a gente falou né, sobre ser de humanas uhum. Eu sempre gostei muito da área de humanas E exatas eu era meio assim E são áreas que você desenvolve obviamente para ser gestor de tráfego, inclusive, você precisa desenvolver. É, mas a faculdade era aquela certeza que eu tinha de que eu ia. Passar a estudar só o que eu gosto. Uhum. Então, assim, é, é um lugar onde eu, eu não via a hora de chegar na faculdade pra eu, pra eu ser boa no que eu faço, pra eu trabalhar com o que eu gosto, estudar o que eu gosto e pronto. Não ia ver matemática nunca mais na minha vida. Ah, no meu sonho, porque eu <risos> faço mais do que parte da minha realidade Mas na hoje. matéria
0: de mídia, se eu não me engano, na matéria de mídia, tinha, tinha uns cálculos lá matemática. pra poder fazer. Quando eu cheguei na, na mídia 1... Né? Acho, que era, acho que era Mídia 1 um e 2. Quando cheguei na Mídia 1, um, eu falei, caramba, achei que eu ia fugir da matemática. Inevitável. Aí re, botaram uns treinos lá de empreendedorismo juntos também, que tinha que fazer uns... Como é que chamava? Aquele, aquele quadro que faz? O
1: Business Model, o Canvas. Isso,
0: Canvas. Tinha <risos> que botar Canvas e fazer plano de negócio. Essa parte foi, foi meio chata, porque eu queria muito essa parte mesmo da... Da criatividade. É, e não, a...
1: eu sempre amei essa parte uhum. e, e, e amei, aprendi a gostar muito da, da mídia, desses cálculos, pra conseguir mensurar. Uhum. Mas eu também sou muito. Eu, eu gostei de tudo na faculdade. Uma parte que eu não gostei, é falar assim, ah, sei lá. É talvez design. Porque aquela coisa de criar, não sei se foi seu caso, que você percebe uhum. é bem que. É, de,
0: design eu sentido. curti. A maté... Na faculdade eu não curti. É, eu não curti o web design porque o professor era muito ruim. Inclusive se você estiver assistindo, encontrei com ele no meu antigo bairro. Só de passar eu fui falei que Deus o tem, mentira. Eu falei, tá lá até hoje, tá lá até hoje. Foi o web design eu não curti foi mais por causa mesmo do professor que eu acho que eu tinha muita expectativa e a matéria foi 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 muito ruim. É engraçado tem um menino que eu conheço. Que ele sai com os professores e as professoras. Então, tipo, ele sai pra dar role. Sai ele, a namorada, ele tava contando: Ah, esses dias saiu, sai com a minha professora de português, <risos> nós fomos comer um hambúrguer. Você teve algum tipo de relação assim com o professor pra poder dar role? Porque eu achei isso muito inusitado. Cara, né, cara? na
1: faculdade, sim. Sim, sim. De sair a pra gente... barzinha e tudo. Nossa, demais. A gente acabava tendo essa proximidade. E eu sempre gostei mais dos professores que eram tanto técnicos teóricos quanto práticos uhum. então sabe aquele professor que consegue te dar bagagem do que ele faz no dia a dia do que uhum. ele já aprendeu no mercado e está te ensinando aqui porque tem muito e, e assim cê, eu acho que todos para mim foram excepcionais porque passar o aprendizado e ensinar para as pessoas eu acho que que não é habilidade mesmo de qualquer pessoa mas tem gente que tem muito conhecimento e na hora de passar aquilo ali para as pessoas não consegue transbordar o máximo potencial, você fica assim, nossa, uhum. tá chato, eu não tô conseguindo entender. E isso foi aproximando, assim, da galera, não sei, a, a publicidade também é diferente nesse sentido, né? A galera é mais despachada. É, é verdade. Então tinha direto, happy hour com o professor, era normal fazer parte da rotina.
0: Que da hora. Voltando ali pra, pra, pra vida inicial ali, é, seu pai foi publicitário e tudo mais, então estimulou pra, pra ir pra, pra esse lado. Mas eu acredito também que, é, é, por exemplo, os meus pais... Meus pais fazem muito parte do que eu sou hoje. Então, tipo, a forma como me criaram... Quando a gente é mais nova, a gente entende. Poxa, por que eu tenho que fazer isso? Mas hoje eu entendo que tudo isso Que foi... cobrança chata. Isso, uhum. tudo isso foi importante. E você é uma pessoa... Eu não posso estar falando errado, mas você me corrija... Que você é uma intraempreendedora. Então, tipo, você nasceu para empreender dentro e não para poder empreender fora. Porque, por exemplo, com conhecimento que você tem, você poderia montar um negócio... Por exemplo, é, é, é de família também ou você já se via assim desde, desde o começo? O, o, o como que o, o, empre, o empreendedorismo não te chamou essa atenção para falar, caramba, deixa eu empreender?
1: Eu sempre gostei muito, né? Você falou da matéria de gestão e empreendedorismo. Sempre gostei muito dessa questão de pensar em modelo de negócio, na gestão, na estratégia. E são muitas as possibilidades de você ser um empreendedor, né? Uhum. E é o que eu faço hoje. Eu empreendo dentro do, de um negócio, de uhum. outra pessoa. E as possibilidades são gigantescas também. Muito do que eu sou reflete, a, a minha criação, sem dúvida uhum. Assim como você falou da sua Porque são valores, são propósitos É o que vai te tornar como pessoa, né? Uhum. Pessoa e profissional Mas foi sempre... Não, não vou dizer que um dom Mas foi sempre natural da, da minha parte Agir assim, buscar autonomia Querer sempre mais Assumir muita responsabilidade uhum. E isso te, vai te potencializando Te ajuda a crescer, né?
0: Total, você tem irmãos
1: tem uma irmã. Uma
0: irmã. Empreendedora, inclusive. Mais, mais nova ou mais velha.
1: Mais nova.
0: Mais nova. Como que é essa, é, essa relação, assim, de, de você? Porque você tá sólida numa carreira e ela e ela empreendendo. Porque tem. Uma coisa que eu vivi hoje menos, mas vivi bastante, é sempre tinha as piadinhas. Chegava no Natal, tinha as piadinhas, ó, oh, fulano, concursado, olha lá, olha Ah, que esse aqui é publicitário! É. <risos> Como que é essa relação, assim?
1: Não, é, é muito boa. É, a minha irmã é de uma outra geração também. Eu acho que é uma geração que se permite até mais que a nossa. Uhum. A gente ainda que tem essa, essa abertura Verdade. pra se arriscar mais, a gente ainda é muito pé no chão, né? Uhum. É, eu prezo muito pela minha carreira, pelo meu crescimento. Ela, não, não que seja diferente, mas hoje ela tem duas lojas, ela trabalha com, de moda, ela, tra, ela estuda, aliás, é, fisioterapia. Uhum. Então, ela tá se descobrindo e ela tá agarrando todas as oportunidades que a vida dá pra ela. E vai, sem medo, é. sabe? Eu acho que nisso a gente é diferente
0: total e é engraçado isso como como vocês duas são criadas no mesmo ambiente e cada uma tem uma cabeça isso é, eu acho que o, 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 o grande é, é o grande a grande descoberta da vida eu acho que é essa porque lá nós somos três né eu mais dois né minha irmã e meu irmão cada um a, a gente cresceu na mesma casa criado do mesmo jeito, estudando praticamente na mesma escola, mas cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma cabeça, cada um faz, faz uma coisa. Eu acho que isso que deixa a vida Sim, de, é. divertida, né?
1: Isso se completa no fim das contas.
0: Verdade, verdade. Faz, faz total sentido. Você pensa em casar por agora? Porque a gente falou lá no, Misha, no Misha Cast, eu sempre levar onde que a gente tá. Falou lá no Cast que a gente ia falar, Não, a Tainá tá namorando, tá e tudo mas Como que é essa relação da, da, da Tainá-coração? Já que, pelo Sim. que eu entendi, você é a pessoa que trabalha, só trabalha, só trabalha, não dá um tempo.
1: Eu, eu sou workaholic, <risos> confesso. É, mas eu também sou coração mole, eu também sou manteiga. É, casamento eu ainda não penso, mas não sei. <risos> o, o dia <risos> de amanhã, não sei o futuro. Mas tô apaixonada. Tô apaixonada? <risos> ah.
0: E pensa em ter filhos, ter família grande. Por exemplo, a lud quer ter cinco filhos. Cinco filhos. Não sei se eu dou conta. É muita gente, gente. Já... Cinco filhos não é muita gente. pensa eu, eu, eu não vi... sei
1: como é que é dar a cota de um ainda. Assim. Ima, pois é. Não, mas eu, eu penso muito em ter família. Um, um dos meus maiores sonhos é, é construir a minha família, ter filhos. Penso em ter dois, mas cinco, pelo amor de Deus. Cinco Deus. é muita gente.
0: Não, não dá. Eu tava mal, mal tô vindo... cuidando de
1: mim hoje.
0: <risos> é umas coisas dessas que eu penso. Vindo de São Paulo, de São Paulo ontem... Atrás de mim tava um molequinho, devia ter, sei lá, cinco anos. E ele falou a viagem Ele falou 50 minutos, ele conversando, 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 conversando. E aí, tipo, tudo bem, né? Tipo, é criança, criança não vai ficar calada 50 minutos. Mas eu fui pensando na minha vida, tipo assim, pensa cinco. E eu sendo, eu sendo a pessoa que tá. Responsável por ele. E os cinco falando ao mesmo tempo. E a gente expulso do avião, vou ter que ter um jato. Não vou ter que ter um jato. Particular, mas não, mas, mas não. Particular. Já tá quase lá, né? Não, não dá, não dá. <risos> jato, jato é muito. Você, falando em jato, você liga pra essas coisas de gastar dinheiro com. Você é gastadora de gastar dinheiro com coisa supérflua, assim? com
1: é a comida só e... comida? Nossa, comida, fatura do cartão iFood, meu Deus! <risos> eu gosto da praticidade, então nisso eu, nisso eu gasto, não tenho dor de gastar com comida. É, eu sou um pouquinho consumista, confesso, uhum. mas eu tento segurar a mão, assim, na é E na você gosta de comer o quê? Da realidade.
0: O, o, hoje eu tô com fome disso e vai. É,
1: eu, eu sou muito assim, é, eu tento comer bem, né, durante a semana ali, mas às vezes dá aquela vontade de comer um hambúrguer. Uhum. que ele é, Eu peço, eu só vai. Dieta? Que? Nunca, nunca ouvi falar.
0: Tem alguma comida inusitada que você comeu, assim, de, de experiência, assim, você falou assim, caramba, olha o que, que eu tô comendo. Alguma coisa de diferente? Hum.
1: Nossa, inusitada, eu acho que não. Eu não me permito nesse sentido muito comum. Você não gosta de variar
0: o cardápio?
1: Não, é, eu, assim, tem aquela coisa, né? De, sabe quando você vai num restaurante muito bom e quer que você come aquele prato delicioso? Uhum. Quando você volta lá, você quer arriscar comer um que seja mais ou menos? Vai, você já verdade, sabe que tem um que é bom? Verdade. Mas, assim, eu tento. Vamos, vamos experimentar uma novidade aqui. Mas pratos muito exóticos, essas coisas assim, não, não sou muito de experimentar, não. Você, você curte?
0: depende muito da ocasião, eu gosto muito a Lud não gosta de experimentar coisa nova e eu, eu permito meu paladar um pouquinho um pouquinho mais, até pra poder ter experiência pra poder contar se aquilo foi ruim ou se, ou se foi bom eu lembro que a gente comeu uma vez era um prato que tinha queijo de búfala, alguma coisa misturada com, gong, com gorgonzola e tudo, eu achei super divertido, eu falava assim, caramba, eu tô comendo queijo de, de um búfalo, nem sabia que búfalo <risos> dava leite não sei, eu tenho a menor ideia como é que <risos> faz, é... Estou comendo isso e eu achei a experiência incrível, a Lud detestou e tudo mais, mas eu acho que, eu, eu acho, até para criatividade, quando uhum. a gente se permite para experiências assim muito, muito malucas, eu acho que a gente vai aumentando o repertório cultural. Isso
1: e, é verdade. Mais. Nossa, faz muito sentido. Eu vou, eu vou me permitir, mas <risos>
0: Se permita, se permita. E viajar, gosta... antes disso, porque comida eu vejo no um suas histórias, você gosta muito de um vilzinho.
1: Amo vinho Como que
0: faz pra escolher vinho? vinho. Porque a, de, a pessoa precisa rodar o vinho pra saber <risos> se o vinho é bom? Ô, gente, Ela precisa vinho, cheirar, botando vinho, a... Bom, o col...
1: é o vinho que você toma e que você gosta Eu não Entendi. sou muito de ter regra, não Cara, eu, eu tenho o meu gosto do, do, do vinho que eu prefiro, da uva que eu prefiro da Mas quem? eu acho... O
0: que, que é isso? isso fica eu, eu
1: amo vinho tinto Malbec, por uhum. exemplo
0: Mas alva é o quê? que? O que é alva?
1: Alva é o quê? É a uva do vinho. A uva! Da... Eu
0: entendi a <risos> alva! A
1: alva, a uva!
0: Mineiro, né? Mineiro com mineiro Que de leite? Eu gosto, eu gosto da alva. A, ah, a, alva da uva, a uva, mas eu
1: acho que vinho bom é o vinho que você gosta, que você tá tomando, <risos> que você tá feliz.
0: O vinho é feito da uva? É. É.
1: Então, é. gente, não tem regra, não, né? Tem gente que fica lá, degustando e tal. Eu acho lindo. Eu adoro. Eu tenho muita curiosidade, inclusive. Uhum. Sobre o tema, mas acho que o vinho box que você toma... E tem que tomar
0: que... na taça? Você já experimentou tomar o vinho no copo normal não, e dar vi... no meu? Não,
1: aí, aí é diferente. Vinho tem que ser na taça. Tem que não ser não na é, Não é a mesma coisa que tomar o vinho no, no copo normal, é.
0: assim, não, não é. Mas tem graça você, é de casa, eu tomar o vinho na taça? Tem muita? graça aí.
1: Tem, não, tem muita graça. Eu tenho amiga que toma água na taça porque é chique. <risos> Maravilhoso. Sim, não...
0: E de viajar? Você curte viajar?
1: Eu ou não? Amo viajar.
0: Que lugar mais legal que você já foi? Um lugar mais legal que você já foi, um lugar que você falou, nunca mais eu volto.
1: Lugar mais legal que eu já fui. Cara, eu vou falar da minha última experiência, tá? não, vou, não vou quebrar muita cabeça, mas eu acabei de voltar de Paraty. Uhum. E eu curti muito Paraty. Paraty no é no sentido... Rio, de Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, divisa ali, Rio São Paulo. Uhum. E eu gostei, o que eu mais gostei em Paraty foi a variedade do que tem pra fazer lá. Uhum. Em Paraty tem praia, tem trilha, tem cachoeira. E geralmente quando você vai pra praia, você vai pra, para pra a praia. praia uhum. Lá não, atende tudo. É uma cidade maravilhosa, muito bonitinha. Gastronomia sensacional também. Então eu gostei muito de Paraty.
0: É cara a cidade ou é barata?
1: A cidade turística, né? Geralmente não é aquela coisa baratinha, não. Uhum. Mas vale muito a pena. É... Um lugar que eu não voltaria... Nossa, agora você me pegou. Eu acho que toda experiência é muito única. Assim, uhum. por, por pior que ela seja, você aprendeu alguma coisa ali é com verdade. ela, uma cultura nova, enfim, não sei.
0: Não te, mas não teve nenhum per, perrengue tipo do. Né, sem ser o perrengue do nosso quadro. Porque, por exemplo, Cachoeira é um lugar que eu não vou nem a pau, porque vai ter bicho, vai ter unicórnio, dinossauro, é. tudo isso. Em
1: Parati Estávamos, eu e meu namorado, beijo, Gus, se você estiver assistindo isso aqui, <risos> é, numa trilha. Pra chegar numa praia, assim, paradisíaca, maravilhosa. E, de repente, eu não sei se tinha chovido antes e tal, mas a, a parte da trilha tava meio fechada, assim. Uhum. Chegou, chegou num ponto onde a gente não sabia mais o que, que era trilha. Era mata fechada. E
0: tava só vocês dois? E lá, é
1: Mata Atlântica. Só nós dois. Não tinha ninguém. Gente, tinha uma que alma coragem. por perto.
0: Na, tava o quê? No Waze? Pra, pra fazer assim? <risos> Google
1: Maps? Nada disso. Não tem, não tem jeito. O que você vai seguindo em trilha é o caminhozinho lá uhum. e você chega. E aí, de repente, a gente falou, cara, e agora onde é que tem que ir? A gente sabia que tinha que atravessar um rio. Um riachozinho, assim, tinha muitas pedras uhum. e tal. Só que, gente, o, o desespero de não saber mais pra onde eu, eu tinha que ir foi batendo. Eu, nu, eu nunca senti essa sensação na vida, assim. Eu tenho medo de, de uhum. cobra, eu tenho pavor de cobra. Acho que, eu, eu fala de bicho, assim, pavor de sapo. Uhum. Se eu ver um sapo aqui na minha frente, eu acho que eu chego a desmaiar. E cobra. Eu tava no meio de uma mata fechada, sem saber pra onde eu tinha que ir. Um assim, pedra e tal, aquele matagal... E a gente só foi, não, né, mente positiva, a gente vai achar o caminho. De repente, a gente não sabia mais pra onde ir, tinha que atravessar o rio, eu via só a árvore do meu lado e começou a vir aquela sensação de qualquer galho que eu vinha do meu lado, era uma cobra. Meu Deus. Tudo era uma cobra, céu. às vezes passava um, um lagartinho, era é uma cobra. E eu fui ficando desesperada, 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 eu fiquei vermelha, sem ar. Eu, gente, eu nunca senti isso na minha vida, assim, primeira vez mais que eu tive essa sensação de claustrofobia, uhum. eu fiquei sem ar e eu falei... Ah, 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 pelo amor de Deus, a gente vai... E ele não sabia se ele olhava pra mim, me ajudava, ou se ele olhava pra mim e começava a rir. Até que de repente a gente ouviu passos, assim, pessoas mesmo conversando e andando. Eu falei assim: graças, tirei um peso do meu corpo, graças a Deus a, a, a trilha tá por aqui. Aí a gente conseguiu chegar, mas assim, por muito pouco, a sensação que eu tinha era que eu ia desmaiar, porque a gente tava num caminho não Mas volto. teve
0: que atravessar o rio mesmo? Teve tinha. que atravessar
1: o rio. Mas atravessar você já viu cobra d'água, né? Eu falei:
0: não, não vi porque eu nunca falei <risos> esses negócios.
1: Eu sei que existe. Eu
0: vi no Google. No é. Google. Mas, é, mas é, é no peito, no quê? No na, nadando, Não, andando.
1: não, é só, só... Só tem que atravessar mesmo. Não era, era rasinho, não batia uhum. nem no joelho. Na canela, assim, e, e, e tinha algumas pedras. Pedra cheia de lodo. O meu medo era escorregar e cair lá, riacho afora. Uhum. Mas no final deu tudo certo.
0: Não, mas que graça que tem ir pra um lugar paradisíaco. <risos> para ser...
1: Um perrengue desses.
0: Eu fui, eu fui pra, pra Maceió no começo do ano, no final do ano passado, não lembro. É, e eu gosto, eu não sou muito fã de, eu gosto de ir na praia, mas eu não gosto de ficar nadando lá, igual mineiro, né? Porque mineiro, você dá pra, você sabe, dá pra saber se você é, é mineiro, mineiro ou não, quando tá na praia. Mineiro é
1: diferenciado
0: é praia de, Totalmente. E aí a gente tava lá em assim, Maceió a gente fez um tourzinho, né? Foi em Maragogi, não sei o que lá, foi em várias praias. E as praias são muito bonitas, mas a que eu mais gostei é que tinha mais cara de praia que eu conheci. Que o quê? Tem quiosque... Tem, tem coisa pra poder andar, né, não é?
1: Tem um conforto. E tem conforto,
0: tem lugar pra poder pedir coisa e comer. As outras, ó, por exemplo, Praia de Maragogi, tem uns maravilhosos mas não tinha um quiosque pra poder pedir uma, uma coisa. Então, por isso, o lugar, assim, que é muito sem, sem gente, eu, eu ficaria meio desesperado também, principalmente que eu ia ter que atravessar um rio. Dentro de uma mata não faz sentido A experiência sentido é muito
1: nunca. única, assim Porque geralmente os lugares mais difíceis de chegar São os mais bonitos Verdade. Então no final das contas vale o desespero Mas durante você fala, eu quero voltar Eu quero voltar, tá, não, tá. Pra, que, pra que conhecer isso aqui? Não, tudo bem e,
0: né, Nessa de, de Maceió a gente foi fazer nado com peixe Eu tenho pavor de peixe, de peixe vivo De pegar, sabe? E eu você foi mergulhar? Que... foi mergulhar? Fomos mergulhar assim, Já que estamos aqui, vamos embora Aí, é, não pegando, pode perder a experiência, hein? Eu, eu, eu fiquei nisso, eu fiquei pensando, se eu voltar. Tanto que, por exemplo, eu fui no Hop Hari uma vez com os meus amigos na formatura do.. Era de. Do que? Do ensino. Formatura do ensino médio. Fomos no Hop Hari lá de, de formatura. E tem um brinquedo que eu arrependo até hoje não ter ido Que era uma pirâmide que tinha lá Que era um lugar onde... Era tipo um castelo do terror Mas era bem grande, que ia andando e tudo Os meninos foram voltar, todo mundo cagando de medo Mas eu não tenho essa memória, porque eu não fui Então, desde esse dia eu falei Sempre que eu tiver a oportunidade de ir a alguma coisa Eu vou pra não arrepender Verdade. E aí eu fui nadar com, com os peixes Só que você pega um barco, vai meia hora pra dentro Meia <risos> hora pra dentro, no barco E não é, não é o iate de luxo Não é o Titanic é, esses bar que balança, Barque. que vai, que a água vem e tudo mais. Fui, fomos, né, 30 minutos pra dentro até chegar no lugar onde diziam que, ah, não, a gente vai chegar no lugar e vai ter a água bate no, na cintura. Não faz sentido nenhum a gente andar 30 minutos pra dentro do mar e chegar no lugar que a água bate. Não faz sentido. Chegamos lá, tinha que descer de colete, descemos de colete, bonitinho, e aí a gente tinha um capitão o capitão ia nadando na frente oh, meu Deus. o capitão ia nadando na frente todo mundo, um pegando o um pezinho do outro pra gente chegar no lugar, então além porque, mergulhando nesse... isso, mergulhando, ah. só que porque no lugar onde chegava, se o barco chegasse lá ia ficar agarrado, então a gente descia um pouquinho antes e ia, aí tá lá, todo mundo de fileirinha, né, o capitão minha mãe na frente, aí eu acho que tava tinha outra menina que tava com a gente aí era, era a minha irmã minha irmã eu a Lud, eu e meu pai todo mundo né um segurando o pé do outro e nadando meu pai estava atrás de mim era o último da fila ou penúltimo não sei hum. e aí a gente foi e aí você atravessa coral então você bate nos corais e tudo e tipo eu falei mano eu estou batendo em tubarões em hum. em arraias eu tá, eu tava eu pergunta. tava com aquela imagem da raia vindo aqui e fincando assim <risos> na gente eu tava com essa total tava <risos> com tava com essas loucuras e aí, nadando e tudo, eu comecei a bater nos coral e eu falei, meu Deus, eu devo estar batendo em algum bicho. E aí, nesse, nesse momento que eu vi...
1: A mente da gente tem um poder, né? Tem
0: demais, tem demais. Foi nesse momento que eu vi que, na vida, é cada um por si. <risos> porque, porque meu pai estava atrás de mim. <risos> pai?
1: Meu pai estava oh, atrás de mim.
0: Eu batendo nos corais, eu falei assim, mano, eu vou morrer, eu vou afundar, eu vou afogar. É fundo. Porque, de fato, você olhando assim, é fundo. Só que a gente tinha que chegar no lugar. E eu comecei a bater, ficar desesperada e falei assim... Meu pai já viveu muito. <risos> Entre ele e eu, me salvarei. Eu salva sei que ele
1: esteja ouvindo isso aqui.
0: <risos> eu soltei ele. Que maldade, pai. Eu soltei e deixei ele para pra trás. E fui. <risos> em comboio. Aí veio meu pai gritando de dor, batendo. Bati no <risos> joelho, bati no joelho. Mas graças a Deus, deu tudo certo. É lindo chegou a experiência. Bem, Chegamos bem, mas eu fiquei com essa sensação, tipo, meu Deus do céu, numa situação de pressão, se tivesse que morrer eu e meu pai, o meu pai que ia. Você se,
1: se salvaria e deixava assim, você <risos> Exatamente.
0: Atrás. A gente faz esses discursos, né? Não! Minha. Fa... Ah, passa bem, na hora né? da. Vai pro meio do mar, batendo tanto de arraia, furando você, aquelas furadas. Eu tenho marca furar tubarão passava um tanto, eu vi. Cada um pô.
1: por si, então.
0: Loucura. Que mais, que mais teve <risos> de viagem Em Parati que mais tem para poder fazer? Tem alguma coisa à noitezinha porque para, acho que Paraty, Ubatuba, acho que é, acho que são perto, se eu não me engano. É, pertinho. E a gente tá querendo ir. Tem tem algum lugar que você falou assim, Pode você ir. foi em Parati, tem que ir nesse aqui.
1: Vai de carro? É longinho assim, se a BH, mas é bom que você tenha essa liberdade ou aluga um carro por perto. Uhum. Mas à noite é o centrinho. Tem, uhum. Não, não tem como ir pra Parate Sem ir pro centro histórico uhum. É a coisa mais linda, eu, eu amo esses lugares que, que trazem muita história, né É uma uhum. bagagem que você fala assim, cara, quanta coisa já, já aconteceu aqui, né é, Muito restaurante Comer muito bem Só vai
0: Maravilhoso, e de, pra cá de Minas Gerais Você curte também fazer viagens Internas
1: curto Nossa, eu, eu adoro assim Eu é... nunca fui
0: nessas serras, por causa do medo da cachoeira Eu nunca fui em Serra da Piedade, ah, Serra... Não.
1: Como é que chama?
0: Como é que chama aquela... A serra serra do Cipó Serra do Cipó, eu nunca fui
1: Lapinha da Serra ah, é, Não, é assim, sei lá, 40 minutos de BH, uma hora de uhum. BH tem que ir. E tem muita coisa, né? A gente que é de Minas, sabe? Tem muita coisa pertinho da gente. Que às vezes dá pra ir bate-volta em um dia, ou passar um final de semana. Às vezes a gente deixa de, de conhecer novos lugares, sabe? Pra ficar uhum. aqui mesmo. Tem muita coisa por perto que dá pra conhecer muito. É, eu não sei se, se você já viu, mas eu... eu... Peguei aquele passaporte da Estrada Real.
0: Aham.
1: Uhum. A Estrada Real tem um passaporte que cada cidade que você vai, que, que faz parte do circuito, você ganha um carimbinho. Uhum. E isso te estimula né a viajar mais, a conhecer novos lugares. Então, é um, é um baita de um estímulo positivo para você conhecer mais a, a rota e conhecer Minas mesmo, né?
0: Legal. A gente pegou, aí uns, tem uns 3, 4 anos, a gente foi andar de trem. Porque eu sempre vi aquele trem ah, é que sai dali. Eu nunca andei. Você nunca andou? Nossa, a vista é maravilhosa. É devagar. Ele anda devagar. Você
1: foi pra onde?
0: É, a gente foi pra Santa Bárbara. Aham. Uhum. Santa Bárbara, comer uns queijos, fazer um, um, um coisinho turístico lá. E aí, ao invés de, aí a gente foi de trem e voltou de. voltou de ônibus da lá da rodoviária de lá. É uma viagem muito gostosa. De... O trem é muito... Eu, eu achava que era bem arcaico mas é bem moderno. É moderno. É bonitão. Vale, vale super a pena. E, né? e vale bom. a
1: vista. Eu acho que esses, esses rolês de natureza dão uma reenergizada na né? gente. Bizarro. Uhum. Assim, você se reconecta mesmo com a natureza. Trilha, cachoeira. Eu não sou muito fã de água gelada, então não sou daquela pessoa também que vai curtir demais uma uhum. cachoeira. Mas tem que entrar. Entrou saio, acabou, acabou. e saiu
0: acabou. maravilhoso E do trem é engraçado que tem gente de tudo quanto é tipo. Porque tem a galera que realmente está pegando o trem para poder descer lá em Vitória. Tem gente que está indo para poder passear. Tem gente executiva. Então, como dá para você poder ir andando pelo trem, né? Ir para o restaurante e tudo mais. Você vai vendo gente de tudo quanto é tipo dentro do trem. Cada um com objetivo. Isso é muito... Eu achei muito que divertido. É uma, é uma viagem que vale, que vale, que vale, vale a super a pena. Né? Vale super E é baratinho. Não lembro quanto que é, mas é baratinho. Irei. É mara, baratinho. É, quando... Quando você foi começando a crescer mais um pouquinho, foi virando a faculdade, foi difícil arrumar um emprego saindo da faculdade? Porque na faculdade a gente tá cheio de sonho, né? Estava tá cheio de sonho é. e tudo vai. Foi difícil conseguir um emprego saindo da faculdade para para esse início da, da carreira ali?
1: Oh, o mercado, ele é muito desafiador, né? Mas eu sempre parti da premissa de que durante a faculdade era, um, era importante eu ter experiências. Uhum. E durante a faculdade eu queria ter o um máximo de experiências diversas que eu pudesse ter, porque você não tem ali ainda, né, que tem um compromisso já está escolhendo o que você quer para a sua vida, né? Muitas uhum. vezes, quando a pessoa está entrando na faculdade, é uma pressão. Você falou, uhum. cara, demorei três anos para entrar na faculdade. É, mas eu queria fazer muitos estágios. Então, toda oportunidade que eu tinha, eu já ia buscar, correr atrás. Eu comecei o meu primeiro estágio no primeiro período, no finzinho do primeiro Caramba. período. E isso é muito difícil, né? Uhum. E foi assim, é, é, analisando as oportunidades, me destacando na própria faculdade. Então, isso me ajudou muito. Então, com a bagagem que eu já tinha... Quando eu formei... Uhum. Quase ninguém que formou junto comigo tinha também. Entendi. Porque muitas vezes sentido. as pessoas demoram tanto para fazer estágio... Então, assim... Quem está na faculdade agora... Quanto antes você conseguir ter a sua primeira experiência, melhor.
0: E você ia arrumando estágio que, tenha, que tinha a ver realmente com o que você estava fazendo? Ou você estava topando tudo mesmo?
1: Não, eu queria coisas, é, segmentos que eu gostasse, mas que tinha, tinha a ver Entendi. já com o que eu queria, mas diverso também. Uhum. Então, eu trabalhei já com político, eu trabalhei em agência, que eu atendi sei lá, é, é, grandes clientes uhum. mas atendi médicos é, empresas pequenas eu tive uma experiência bem diversa, a agência te dá muito essa casca, né, de trabalhar com vários segmentos ao mesmo tempo, então uhum. isso foi muito positivo e aí quando eu formei eu tinha uma experiência e uma bagagem com o digital, principalmente, que quase ninguém tinha. Porque a faculdade naquela época, hoje, hoje em dia eu não sei, mas eu acho também que nem tanto, uhum. não dá, não te dá a bagagem para o marketing digital. Ela não te ensina. O, o ensino ainda era muito tradicional. Uhum. Sei lá, acho que no decorrer de quatro anos eu, eu devia ter tido duas matérias de marketing uhum. digital, talvez. Então, tudo que eu aprendi foi no mercado, foi na prática, foi trabalhando. Então, quando eu me formei... Eu já tinha muita experiência, muitas vezes mais experiência do que quem já estava ali no mercado. Então, nesse sentido, facilitou demais.
0: Bom, eu, le eu lembro que na, na faculdade lá, na, na apresentação do TCC, é, eu já traba estava trabalhando na queima no, como estágio. Estava é, nos primeiros meses ali de estágio, aí eu fui peguei no TCC eu falei com a galera, ó, deixa eu... Deixa eu fazer o projeto nosso de marketing digital, né? Pra poder usar o que eu tô aprendendo ah, lá. Ah, eu sou,
1: sou dessa também. Deixa eu planejar. Vou, eu vou planejar fazer o planejamento.
0: <risos> e aí, fizemos, apresentamos, foi um sucesso. E aí, vendo dos outros grupos, era, era tipo muito... Qual que era o planejamento de mídia? Ah, fazer X publicações no Facebook, ah. é, criar uma conta no Instagram, fazer um blog, não sei o Então, era muito ainda com base... No que, a, no que as pessoas estavam entendendo mesmo. Diferente da gente que estava com aquela bagagem gigantesca dos Estados Unidos e não sei o que lá.
1: Exatamente. A bagagem prática de mercado ajuda qualquer profissional. E eu lembro que o, o, o TCC né, da faculdade era com clientes reais. Isso. Então, você precisava ter um cliente de mercado e criar um plano para ele. Era, era uma agência. Então, uhum. era muito 360. No final do meu TCC, da apresentação do meu TCC, o cliente queria contratar o nosso projeto. Que demais. E o que a gente fez. E, e, e pensa, né? É um puto case. Uhum,
0: total, total. O, no, o nosso também queria, só que a gente não sabia cobrar. A gente, ficava, a gente também não. não. Não sabia cobrar e falou assim: Meu Deus, e cobra quanto? Tá 40 hein? mil? Tem 50 site. mil? Isso, isso de cobrar é muito, é muito difícil. Porque, por exemplo, como que você tangibiliza o conhecimento que você tem hoje para você poder cobrar? Por exemplo, ah, se eu fosse fazer uma consultoria, caramba, tem muita coisa na minha cabeça. Como que eu vou tangibilizar isso para poder cobrar? Pra, pra alguém É uma coisa muito difícil de fazer Porque não é, eu não estou trocando isso por isso Eu estou trocando a minha bagagem Experiência por um, por um dinheiro Então eu acredito que, que, que Essa dificuldade que a gente tinha Lá na, na faculdade É uma dificuldade que, que ainda Vem hoje, por exemplo Recebi uma, recebi uma proposta hoje que eu falei, eu pensando exatamente, cara, quanto que eu vou cobrar pra, <risos> para fazer isso, sendo que é... Você é exato, já... é Exato, é, é difícil. Consolidado. É difícil, total, total é. Temos o um perrengue chique, vamos botar, editor, bota aí o perrengue chique agora, a vinheta do perrengue chique. Seguinte, conta pra nós um perrengue que você passou, você contou, esse, marav esse é maravilhoso, mas eu queria um, um, um outro perrengue que, que deu ruim mesmo. Um perrengue que você falou assim: caramba, mano, como que eu vou sair disso aqui? Às vezes, sei lá, como você tá no, no mundo de, da internet, as contas caiu tudo. Ou, ou sei lá, é, é, era para poder botar um zero, eu botei três zero. <risos> era que eu sei que isso, <risos> isso acontece. já aconteceu. Isso já
1: aconteceu.
0: acontece. Tem alguma coisa, algum perrengue que você passou e, e fica um aprendizado, assim, para. A vida?
1: Ah, gente, eu sou muito determinada. Uhum. Então, assim, o que é perrengue pra mim, amanhã eu já esqueci, porque eu aprendi alguma coisa com ele, foi muito bom, eu não vejo como uma coisa mega negativa, não. Mas já aconteceu várias vezes de conta cair antes de uma campanha muito grande, pré-Black Friday. Uhum. A minha principal conta de anúncios caiu o Facebook simplesmente caiu com ela. Isso já há muitos anos atrás, tem muitos anos que isso não acontece. E eu falei, cara, e agora? <risos> Meu faturamento inteiro da campanha mais planejada e esperada do ano. E aí, depois de muito custo, foi até inclusive por alguns alertas fa falsos de, de, do Facebook em si, mas a gente conseguiu retomar, assim, nos 45 do segundo tempo, foi um momento onde a gente estava criando vários planos de contingência, porque aí agora o que, que eu vou fazer? As uhum. campanhas já estavam programadas no ar. É, já, já teve de colocar dois zeros a mais. Uhum. No, por isso que é muito importante ter foco. É, e às vezes assim, você não vê mesmo. você só vai ver no outro dia e fala: caramba, olha o que que eu, quanto grana eu investi aqui que eu não podia. Cê? Mas depois que acontece, uhum. é isso. Quando é um erro, uma falha sua, nunca mais você vai errar aquilo ali.
0: Verdade, verdade. Você é daquelas que vive o luto do, do erro? Ou você já tá. Tipo, eu errei e eu já tô pensando Meu Deus, é, é resolver, resolver, resolver Ou você fica... Porque tem gente que é assim Nossa, errei, aí pronto Ai, meu Deus <risos> Acabou cê o mandado embora Aí vivo, bota um Ever Lavigne Pra poder escutar <risos> junto Sofrer Como, como que você lida com, com esses probleminhas Que vão... Que vão...
1: Não, errei e já parto pra próxima Errei, ficou um aprendizado muito grande e acabou. Sei que eu não vou errar mais isso aqui. Eu vou ter cada vez mais atenção quando isso aqui acontecer comigo da, da próxima vez. E parte para a próxima, parte para o próximo erro. Uhum.
0: Então, é, para você é importante errar, o erro faz parte da construção. De um bom profissional, de uma, boa, de uma boa
1: pessoa. Faz parte do processo, ele te deixa mais crítico. É, muitas vezes era alguma coisa que você tinha uma expectativa, esperava que fosse dar muito certo, você pode se frustrar. Mas, cara, o que, que você aprendeu com isso? Como que você vai fazer de ser ainda melhor nos próximos? Isso te faz crescer. Uhum. Fala sério, vai ficar lá chorando?
0: É, verdade. Vai ficar no
1: luto sete dias e depois...
0: <risos> Não dá. Isso, e esse do erro é muito importante, porque eu, eu acredito que a gente aprende muito mais errando do que acertando. Eu tenho, tenho, uma, tenho uma história de um, de um grande pregador, eu, vou esqueci, eu esqueci o nome dele, é um grande pastor, eu, ah, ah, eu esqueci o nome dele, que ele era um cara muito bom, né fazia grandes conferências, a galera toda andava onde ele estava e tudo, e aí ele contratou uma pessoa para toda vez que ele descesse lá do lugar onde ele estava fazendo a conferência e tudo, virasse para ele e falasse, ó, não foi você não, não foi você que fez, baixa sua bola, baixa sua bola. Então ele contratou uma pessoa só para não deixar o ego subir Porque eu acho que quando Caramba. a gente está com excesso de confiança demais Eu acho que aí acontece os Ih, erros mais bons E a bobos. queda é grave Exatamente Então eu achei muito interessante isso dele ter uma pessoa Ele, pag... ele pagava uma pessoa Para toda vez quando ele via que o ego estava inflado Ele falou, ô, achar a bola que não é, não é Sim, assim como não. você está imaginando então, E acho no nosso que
1: mercado, parte. né, a, a humildade ela é muito importante você sempre vai ter alguma coisa nova pra aprender. O que tava dando certo ontem, pode não dar certo amanhã. Uhum. E é isso, tudo, tá tudo bem. O mercado muda, as coisas evoluem desde que você se permita evoluir com elas. Porque senão você fica pra trás.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Quanto tempo de conversa a gente conversa, editor? se for? Rapaz, 30 minutos. eita, delícia. Vamos chegar. Quanto, vamos 90? Chegando.
1: 40. Ah.
0: <risos> 40 minutos já. Vamos chegar já no, nos final... Nos, finalmente, pro nosso... Bate é o bate-bola agora, produção? É, né? O bate-bola. Você vai Essa ter que responder. Tá, muito boa, tá né? demais. Você vai ter que responder rápido. Sem pensar. Tá, vou até tirar a cola aqui. Uhum. Bate-bola! <risos> Mircha Menezes. E Tainá. Tainá, um sonho:
1: construir a minha família.
0: Nossa, bonito. Maior realização.
1: Acredito que a é minha carreira. Que ainda está sendo realizada, na verdade.
0: Meu maior medo é... <risos> eu
1: não estou dando conta. Ah, perder quem eu amo.
0: Bonito isso. É uma inspiração. Hum,
1: isso 43. É, nossa, eu acho que a, a minha inspiração diária são as pessoas que trabalham comigo, que estão perto de mim todos os dias. E eu acho isso tão bom, você conseguir se inspirar nas pessoas que estão com você... E conseguir aprender com elas, conseguir ensinar, fazer com que essas pessoas cresçam também. Então, acho que a minha inspiração diária são eles, se tratando, assim, de, de profissional.
0: Maravilhoso. Eu não vivo sem...
1: Chocolate.
0: Chocolate?
1: Nossa, tira de mim pra ver como é que eu vivo.
0: <risos> Já tentou ficar sem, deu ruim?
1: Não tentei. Não. <risos> pra que tentar?
0: Maravilhoso. E a última, uma saudade.
1: Saudade... A gente estava batendo um papo aqui. Saudades da época que o custo por lixo no Facebook era <risos> incrível. Saudades do Facebook de 2016. Saudades
0: do Facebook. Maravilhoso. Meus <risos> amores. Tá, obrigado.
1: Eu que eu agradeço.
0: Que bate papo gostoso. Espero que vocês tenham gostado. É, não se esqueça de comentar aqui embaixo o que, é que você achou desse episódio. Como que, como que as pessoas te acham na vida, na internet, no LinkedIn?
1: No LinkedIn. É, meu Instagram é @tainafonseca. Não prometo que vai ter muito conteúdo de mercado por lá. Não apareço muito por lá nesse sentido, não, mas podem me seguir.
0: Maravilhoso. Esse foi mais um Misha Talks. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar seu comentário, que é muito importante para a gente. Lembrando que o nosso, nosso Misha Talks está no ar toda quarta-feira. Não só aqui no YouTube, mas em todas as plataformas, onde você pode ouvir também o nosso, o nosso super podcast aqui. E a gente também tem... Eu já fiz um bate-papo com a Tainá, especialmente sobre negócios, sobre marketing digital, sobre escala, que está no nosso outro canal. E o link está aqui embaixo... Também. Então, um beijo para todos vocês. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Até quarta-feira que vem. Tchau.